0: J'arrive, 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 j'arrive.
1: Tu fais l'erreur la plus commune de la dernière année pour euh, ouvrir son micro.
0: Ouais,
1: ouais, ouais, c'est devenu
0: <rire> un dernier gag, ça. ça, et, euh, je vais partager mon écran. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça va bien, Marc-André?
1: Ça va super bien, puis toi?
0: Ben, bien sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Je suis très motivé ce soir. Ah, moi, je suis euh, dans le tapis. Euh, écoute, euh, on a des invités assez incroyables.
0: On est euh, équipé mur à mur, comme on dit, et puis, bon, je viens de ouais. fournir le, le, le sujet de la soirée, la motivation. Euh, écoute, on a déjà, d'ailleurs, un petit euh, sondage, comme d'habitude, donc, euh, allez sur menti.com. D'après vous, qu'est-ce qui motive le plus les élèves à l'école? Donc, ça peut être le prof, les activités parascolaires, la matière, le lien avec un adulte. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui motive le plus les élèves à l'école? Vous répondez et le sondage va s'actualiser au fur et à mesure. Je pense qu'on
1: peut faire plus qu'un choix, Pierre?
0: On peut faire plus qu'un choix. On peut faire plus qu'un choix, oui, en effet. Alors, euh, voilà, puis je vais, je vais mettre aussi... Euh, le petit, euh, le petit, le petit, le petit, voilà. Donc, le code 4582-475. Alors, plusieurs choix de réponse. Donc, euh, voilà, c'est notre question du jour. D'après vous, qu'est-ce qui motive le plus les élèves à l'école? Euh, écoute, trois invités exceptionnels. Euh, Alex deloki donc, qui est un ancien. De, un ancien, toi, tu étais directeur d'école secondaire. Et c'est un ancien élève à ton école. Oui, c'est un élève
1: absolument incroyable. Puis on avait travaillé avec, euh, avec Alexis là, au niveau du euh, montage vidéo puis différentes euh, expériences de mise en valeur d'initiatives qu'il y avait à l'école. Euh, même si je me souviens bien, avec Alexis, on pourra peut-être en reparler tantôt, on avait été au lancement du, euh, du plan numérique du euh, ministère de l'Éducation euh, à Québec, euh, invitation directe express du ministre. Fait que, euh, non, on a vécu des belles expériences avec Alexis. Et d'autres élèves
0: Excellent, donc c'est notre mmh. premier invité. Notre deuxième invité, donc c'est euh, une entrevue préenregistrée en espérant que ça va aller mieux que la semaine passée. <rire> J'ai changé d'ordinateur, ça devrait être mieux. Là. Euh, donc, notre deuxième invité, Marc euh, Marc-André. Euh, Louis-Jean Cormier. Ouais, ouais. <rire> Louis-Jean Louis Cormier, il ben, n'y a plus besoin de présentation, Louis-Jean. Euh, J'ai parlé justement de motivation parce que moi je connais, écoute, c'est un gars de cette île, je suis un gars de sept mon frère a joué avec dans Carquois. Euh, J'ai vu les hauts et les bas euh, de, de ce groupe-là. Et puis euh, je lui ai posé la question euh, tous les matins. Qu'est-ce qui te faisait lever le matin pour continuer? Puis euh, vous allez voir, on a des belles réponses. C'est une belle entrevue d'une vingtaine de minutes. Et notre dernier invité, Marc-André?
1: Ben oui, Rock Schwinor, euh, qu'on connaît. Euh... Euh, Bien, pas mal tout le monde en éducation connaît euh, Roque Au moins, on a lu un texte de lui à quelque part pendant les quatre années au bac. Euh, donc, euh, au niveau de la motivation scolaire, il va nous parler, donc tout l'aspect plus théorique, expliquer exactement c'est quoi la motivation scolaire, euh, sur quoi on peut travailler nous en tant que professionnels en éducation, les parents, puis même aussi comment les élèves peuvent s'entreprendre eux-mêmes pour maintenir leur, leur persévérance scolaire. Donc, ça aussi, ça risque d'être une entrevue vraiment intéressante.
0: Excellent. Donc, on commence tout de suite avec euh, Alex Loki. puis on se revoit après ça. Euh, si tu veux poser quelques questions, euh, fais-moi signe, Marc-André. Ben oui,
1: certain. À tantôt. Yes.
0: Alex Delocky, euh, ton vrai nom, Alexis Lachance, ça va bien.
2: Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Là, je vous dois avouer que je suis gêné un peu. Parce que je suis allé voir les vidéos que tu as faites sur ta chaîne YouTube, qui va être en passant dans les liens après la vidéo. Euh, je suis un peu gêné de ma, de, ma, de ma vidéo de début, là, d'intro. De, de, de bon, de tu as fait du bon travail, là. Ben, là, OK, là, tu me donneras ton, <rire> ton téléphone, je vais t'envoyer un petit bain, là. <rire> ben, écoute, on y va avec les moyens qu'on a. Hein. Je veux dire, si ben j'avais oui. si l'expérience que tu as et toutes les connaissances, à un moment
2: donné, en fait, là. Euh, J'imagine que je... En fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas savoir. Je ne veux, même... je veux ah, pas devenir ça. expert. <rire> Tout le monde est capable de faire ce que je fais. Il faut juste que tu sois vraiment patient. Et motivé. Vraiment... Ouais, ouais, c'est sûr. Et motivé. Hey
0: Alexis, euh, écoute, euh, justement, ça vient d'où, ça, ce, ce,
2: cette passion pour, euh, pour la vidéo? Écoute, c'est tellement difficile à dire. Je dirais que... Euh, au début de mon secondaire, quand je revenais de l'école, j'écoutais souvent des vidéos sur YouTube. J'ai comme découvert ce monde-là, puis rapidement, j'ai commencé de plus en plus à apprécier certains YouTubers pour ce qu'ils faisaient, puis à les envier, comme de vouloir faire ce qu'eux font. Puis euh, j'ai changé d'école entre secondaire 2 et 3, puis pendant cet été-là, je me suis dit, bon, on c'est comme un nouveau départ, puis en même temps, pourquoi pas essayer une autre nouvelle chose, puis me lancer dans... YouTube. fait que euh, J'ai parti, ma chaîne YouTube de gaming, c'était en 2014. Ouais, 2014. Puis, euh, tu j'ai fait à peu près euh, 3-4 ans de vidéos de gaming avant d'un jour euh, commencer à m'intéresser plus dans le vlogging et euh, les vidéos où est-ce que tu montres autre chose que ce à quoi tu joues. Là. Puis, euh, après ça, je me suis lancé là-dedans, puis à, à essayer de créer des vlogs avec mes amis. Puis, à l'école, parce que j'ai eu un directeur, justement, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir filmer à, à l'école. Fait que c'était super cool. Puis, euh, de fil en aiguille, juste en l'essayant, puis en faisant du, de, de l'essai-erreur, ben mm -hmm. je me suis développé comme une passion pour ça. C'est vraiment quelque chose, tu sais, je suis tombé complètement accro. Là. Je, je sais pas, j'ai fait combien de vidéos à vie, là, mais je dois être bien au-dessus du mille, là, je te dirais.
0: OK. Mais là... Euh... Avant, avant qu'un directeur te donne une chance, est-ce que tes, tes parents t'en ont donné une aussi? Là? Ils t'ont acheté un petit, ouais.
2: petit kit de départ. Là. Ben oui, ben oui. Ça a été euh, un gros cadeau là, de ma première caméra. Parce que, tu sais, bon, à un moment c'est beau. J'avais la, la vieille caméra familiale qui était comme une, une caméra format de poche. Je filmais un peu tout croche. Ça allait vraiment pas bien. J'ai fait ce que j'ai pu avec ça. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide puis euh, mes parents euh, m'ont aidé. Mais que... ben,
0: En fait... Euh, en fait, t'avais avais quand même réussi à faire quelque chose de pas pire avec la petite caméra si on dit « Oh, attends un peu, s'il si fait ça avec la petite caméra, imagine ce qu'il peut faire avec une pas pire caméra. » Ouais,
2: il y a ça, puis il y a aussi <rire> mes, mes talents pour euh, persévérer et pour essayer d'avoir ce que je veux en en, en parlant sans arrêt. <rire>
3: <rire> ok, t'es un, bon, un bon wow, gosseux. Je
2: okay? <rire> wow. <'y> suis convaincu. Cool. <rire> eh, écoute, euh, selon
0: arcade, ça n'a pas été facile
2: non, vraiment pas, c'est une Pourquoi grosse
0: année. C'est quoi qui s'est passé là
2: euh, Je ne sais pas, je pense que c'est les, les mathématiques qui sont devenues difficiles, euh, les sciences qui sont devenues enrichies, puis mon goût pour les sciences qui était de moins en moins enrichi, que... <rire>
0: <rire> ouais. OK, puis là ben euh, non mais je veux dire, tu as fini ton secondaire 5, c'est fait ça là. Ouais. ouais. OK, mais comment tu as fait pour sortir de de, de tout ça là
2: ben Écoute, je dirais que ce qui m'a grandement aidé, c'est justement d'être présent sur les réseaux sociaux, sur comme YouTube en dehors de l'école. C'était comme un peu là-dedans que j'allais puiser de la motivation pour me dire « bon, si je performe bien à l'école, mes parents vont être contents, je vais être content, je vais être fier de moi, puis je vais pouvoir utiliser cette bonne énergie-là, réinvestir ça dans ce que je veux vraiment faire, qui était pour moi de gagner ma vie avec YouTube, avec la création de contenu vidéo » fait que c'était comme du donnant-donnant entre l'école et ma passion. Et, sens
0: et, sens. Et, et en même temps, à l'école, on t'a permis de, de vivre un peu de cette passion-là.
2: Oui, absolument. Ce qui est quelque chose que je n'ai pas entendu tant souvent chez d'autres euh, connaissances que je me suis faites depuis. Je suis un des, de ceux qui ont eu l'opportunité justement d'avoir comme du support dans cette passion-là qui est extérieure à l'école, mais à l'école, euh, avec la fabrique. On avait un Fab Lab à l'école, puis... Euh, je faisais des vidéos comme promotionnelles au début, à l'ouverture de ça. Ça m'a, tu sais, des capacités côté vidéo, mais aussi marketing et tout. Euh, C'était vraiment super. Là. Puis on est allé, on a fait des voyages à Québec aussi. C'était malade, ouais, vraiment.
0: OK, donc l'école, en fait, t'as entraîné et t'as gardé dans cette passion-là. Là. Ça t'a pas, ouais. euh, pas dit, ils t'ont pas dit, ben écoute, mon grand ici, là... Euh, c'est les maps et
2: les sciences. C'est ce ça. Non, non, ils ne m'ont pas dit euh, ton niaisage de caméra, tu vas nous arrêter ça. Là. Au contraire, ils m'ont vraiment encouragé là-dedans. Euh, je suis vraiment, vraiment reconnaissant là, parce que c est, c est pas, je suis conscient aussi que c'est pas partout qu'on a ce support-là. J'espère qu'un moment donné, ça va être comme ça, qu'on va pouvoir euh, tous être supportés dans nos passions euh, à l'école. Ce serait super cool.
0: puis D'après toi, j'ai lancé tantôt un petit sondage. Là, euh qui était ici, d'après toi, qu'est-ce qui motive le plus les élèves à l'école? Est-ce que c'est euh, les activités parascolaires, le prof, la matière, euh, le lien que tu peux avoir aussi
2: avec un adulte à l'école? D'après toi, c'est qu'est-ce qui motive le plus les, les jeunes? Je pense que ce qui motive le plus les jeunes, il y en a plusieurs qui ne savent pas parce qu'ils ne sont pas tant motivés, mais vraiment d'avoir un, un adulte euh, comme Marc-André a été pour moi qui, au lieu de pas trop te parler, puis pas trop savoir ce que tu fais en dehors de l'école, puis juste te concentrer sur ta matière, ben il voit ta passion, puis il essaie de t'encourager là-dedans, tout en gardant un cadre scolaire qui a du sens je pense que c'est vraiment ça qui peut motiver les gens à un autre niveau.
0: C'était-tu comme un peu un donnant-donnant, tu sais, genre, euh, fais-donc la vidéo, mais en ligne-toi dans tes études, c'était-tu une affaire de même? C'était pas écrit, c'était pas dit, mais c'était comme sous-entendu? ou?
2: Ouais, ouais, parce que, tu sais, mettons quand on est allé en voyage à Québec, euh, veux, veux pas, on a manqué, je pense, une ou deux journées d'école, mais il, a, oui. il fallait que, ouais, c'est ça, <rire> il fallait que, que tu sais, on, on rattrape nos travaux, puis ils nous avaient bien mis ça au clair, puis tout, fait que, non, non, ah. c'est clair que c'était un sous-entendu. tu sais, j'étais pas non plus un élève en grande, grande difficulté, euh, mais euh, c'est ça, tu sais, j'ai quand même réussi à, à maintenir des performances scolaires qui, a, qui avaient du sens. Écoutez, ouais.
0: écoute, Alex, je, va, je vais envoyer les gens, il ben, faut pas qu'ils partent tout de suite, là, mais on, on va envoyer les gens sur ta chaîne YouTube, puis je vais mettre le lien de cette, cette vidéo-là, ça va être ma dernière question. Écoute, t as, t as une vidéo qui s'est écrit euh, ma, Mon année 2018 ». C'est quand même 4 ans, 3 ans de ça. Là. Euh, mais j'ai été... Écoute, euh, t'avais quoi, 17 ans à l'époque? Ouais. OK. Hey, en as fait des affaires en 2018? Mm -hmm. Non, non, mais ça n'a juste pas de bon sens,
2: là. Ouais, il, faut, il aurait fallu que je fasse une vidéo pour les autres années aussi, parce que j'ai continué sur ce rythme-là. -là, c'est assez fou depuis quelques années. Depuis, c'est vraiment l'année qui a changé beaucoup de choses, là, euh, Parce que... T'sais, à force, on dirait que plus tu essaies des choses, plus tu te lances, plus les opportunités s'offrent à toi. Puis c'est comme ça que tu réussis à te bâtir justement une carrière ou à, du moins commencer à, à te bâtir une carrière. Fait que je peux... Qu'est-ce que j'ai fait cette année-là? J'ai parti un, une, une idée d'entreprise. On en a tous là, quand on est jeune, j'ai l'impression, avec nos amis. Euh, puis on était décidé à se partir une compagnie de production vidéo. Puis Finalement, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai parti cette entreprise-là finalement avec quelqu'un d'autre, un autre ami euh, qui est Chahine, qui est euh, mon partenaire euh, depuis ce temps-là, dans presque tous mes projets. Puis là, on s'est mis à faire des mini-documentaires avec euh, des artistes euh, de la scène québécoise, de la scène montréalaise. Puis après ça, euh, quand j'ai eu 18 ans, on a commencé à aller filmer aussi des, des soirées dans des bars et tout, ah, c'était assez fou, cool,
0: là. Tu n'es pas allé avant,
2: là. Non, non, non je ne suis pas allé avant. <rire> Avec la face que j'ai, il ne me laissait pas rentrer sans me carter, là. <rire>
0: encore aujourd'hui, d'ailleurs.
2: Oui, encore aujourd'hui.
0: <rire> non, mais j'ai ai aimé ça, ce que tu as dit, là. Tu as voulu partir une entreprise, ça n'a pas marché. Cependant, euh, tu voulais vraiment partir une entreprise. tu as dit, si ça ne fonctionne pas de, de ce, de ce
2: chemin-là, ben on un autre. Exact. Ouais. Ou tu sais, ça a été juste comme de, d'être plus ouvert parce que dans la première idée qu'on avait eue, on était plus comme on veut faire ce style de vidéo-là. Mais au début, c'était mieux juste de prendre ce qui s'offre à toi puis de foncer dans toutes les portes. Puis il y en a une qui va finir par ouvrir puis tu vas peut-être te découvrir une nouvelle passion en plus. Fait que c'est ce que, ce que j'ai fini par faire.
0: OK, donc, en fait, euh, tu, tu tenais, au début, en fait, tu tenais vraiment à ton idée. Tu as dit, non, 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 moi, je suis un gars qui fera faire des vidéos avec, de ce style-là. Là, tu t'es aperçu, peut-être qu'il n'y avait pas de marché même à l'époque euh, pour, pour ce genre de vidéo-là. Peut-être pour ça que ça n'a pas marché. On ne sait pas pourquoi non plus. Mais en même temps, là, tu t'es dit, écoute, je prends tout ce qui passe. Puis après ça, quand je me serai fait une bonne base, là, je vais pouvoir un peu plus cheminer vers ce que je veux vraiment.
2: Exactement, oui. J'ai tu résumé un peu ta vie comme… 100 c'est exactement vieux. ça. Hey. Ouais, ouais. Et
0: Alexi, Alex, Alexis, Alex, c'est Alex, c'est la même personne. Euh, ouais. Alex, euh, aujourd'hui, tu vis de quoi, là? Euh, tu vis de ta, 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 tu. fais des vidéos?
2: Ouais, je suis euh, vidéaste, monteur, surtout depuis le début de la pandémie. Je dirais 90 de mon temps est dans le montage vidéo parce que je travaille de la maison. Puis ça fait un an que je fais ça à temps plein et que je vis de ça, ouais
0: et là, toi, tu as, as fini ton secondaire,
2: tu as fait ton cégep, t'as un DEC. Ouais. T'avais-tu commencé l'université? J'ai fait une session d'université. Euh, je faisais à temps partiel un certificat en communication. C'est là qu'on voit, tu sais. Euh, mon plan initial était d'aller en communication à temps plein, là, euh, Faire un bac. Et puis là, l'été, avant de commencer l'université, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'opportunités, voyons, d'opportunités de travail. Puis, euh, ce qui a fait en sorte que je me suis dit, bon, finalement, je vais m'inscrire à temps partiel, puis c'est impossible de faire le bac en com à temps partiel, il faut faire un certificat si tu veux okay. faut pas être à temps plein. Il ouais, et... que je m'inscris à temps partiel.
0: OK. Et, euh, et tout ce que tu as appris dans le montage vidéo, dans, dans, dans tout ce que tu sais aujourd'hui, tu as appris ça où?
2: Euh, sur YouTube. En grande majorité,
0: oui. Toi, là, mettons, là, qu'on recommencerait le secondaire 4-5 aujourd'hui à distance pas trop de misère avec ça vu que tu es autodidacte et tu es capable d'apprendre par toi-même
2: via euh, via une plateforme. Ouais. Pas probablement. Je sais pas à quel point c'est sûr que c'est pas pareil exactement mais euh, pour, pour ce qui est du montage vidéo c'est déjà quelque chose que tu fais à ton ordinateur. C'est quand même vraiment simple de tout ouvrir une autre page avec un tutoriel puis tu fais de l'essai erreur en regardant ton tutoriel. C'est comme Clairement. ça que j'ai appris. Ouais. Ok, super.
0: Écoute, Alex, Alex c'est hallucinant, ton, ton histoire, c'est vraiment trippant. En passant, je dois te féliciter pour justement la vidéo euh, du gars qui a fait Québec, Montréal-Québec, Montréal en fait, en chaise roulante, c'est venu me chercher, là, sérieusement, j'ai eu une petite langue, je vais te le dire, franchement. Oh wow. Non, 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 non. Euh, non ah, non. Ouais. Ouais, C'est hallucinant. Non, en plus de ça, il fait un accident, je pense, en partant de Montréal. Ouais, ouais, de gars, ça ça, ça commençait pas bien son affaire. Mais euh, non, excellente vidéo qui va être d'ailleurs dans les liens euh, de l'émission après. Euh, on va mettre aussi ta chaîne YouTube pour que les gens puissent aller t'encourager voir ce que tu fais et tout ça. Et peut-être même t'as donné des contrats euh, de, 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 de vidéos. Et là, je regarde Marc-André. là il y a monsieur, je, je veux juste dire M. Monsieur, monsieur Chouinard qui, qui est avec nous. Je sais qu'il nous entend, mais présentement, il est en attente. Donc, on vous voit bien, M. Chouinard. Ne partez pas. On va vous mettre en ligne tout à l'heure. Ça ne sera pas bien long. Marc-André, tu as des questions de notre, notre, notre ami Alex?
1: Ben oui, ben en réalité, pas nécessairement des questions, mais tantôt, vous avez dit quelque chose. Est-ce qu'il y avait un contrat implicite au niveau scolaire et tout ça? Juste pour mettre les choses en perspective, quand j'ai rencontré Alexis, il était en quatrième secondaire, c'est si ma mémoire est bonne, puis euh, bon, on avait toute l'affaire la, la, de la fabrique à mettre en valeur, puis aussi des affaires qui se faisaient par les élèves. Tu sais, Alexis, ce qui était fantastique, c'est qu'il avait des compétences de, de vidéaste, mais aussi, je pense qu'Alexis, c'est quelqu'un qui est capable de, de se mettre, un, tu sais, ça prend ça quand tu es derrière la caméra, hein, de te mettre un peu en retrait pour valoriser les autres personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on qu ne souligne pas, là, mais Alexis, c'est une force, je pense, chez lui. Fait que ça pour dire, tu te souviendras Gabriel puis Martin euh, qui euh, qui était tes buddies avec qui euh, on travaillait plus étroitement. Mais Gabriel, tu t'en souviens certainement, il était toujours rendu disant mon bureau, euh, pas pour les mauvaises raisons, mais tu sais pour venir tu tuer, oui, oui. jaser, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sais euh, pour les vidéos, là, faudrait que tu demandes à Alexis. C'est qui ça, Alexis Tu sais, ah oh, oui, tu le connais. <rire> en le voyant en face, il va te revenir. Fait que euh, la première affaire que j'avais faite, c'est de parler à tes profs. Tu sais, vous m'assurez que bon, mais ce gars-là, si on le met à travailler sur d'autres choses, ben est-ce qu'il va euh, tu euh, c'est une tête brûlée, un, on ne on sait jamais. Puis, dans ces, dans ces cas-là, c'est délicat parce qu'il faut s'assurer que des jeunes qui peuvent, euh, en réalité, Alexis puis les autres élèves, euh, ce qu que les autres ne savent pas, mais les autres pensent qu'ils ont des privilèges, mais en réalité, Alexis puis ses, ses, ses partenaires travaillaient pas mal plus fort que les autres. Parce que, euh, tu faisaient du montage le de soir, des fois, ils manquaient des cours. Puis il fallait qu'il rattrape ça, fait qu en réalité, c'était pas des, des, des privilèges. Est, il était occupé, puis il fallait qu'il euh, fallait qu'il euh, qu livre la marchandise. Tu sais. fait il y avait toute cette question-là. Fait que non, Alexis, ça a été des beaux souvenirs. Puis effectivement, on a gardé le contact. On se parle pas fréquemment, mais on a gardé un certain contact. Euh, puis moi, moi, ce que j'ai aimé aussi, ce que tu as dit tantôt, c'est quand tu as dit, je vais, je vais le lire, là, quand, euh, plus tu te lances, plus les opportunités s'offrent à toi. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on obtienne parce que je ne suis pas certain que c'est quelque chose qu'on a compris en éducation. Euh, ni de la part des professionnels, ni de la part des élèves, d'aller de, 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 chercher des opportunités et de semer, euh, de, de lancer les lignes à l'eau. Euh, c'est quelque chose qu'Alexis a été capable de faire. Moi, je suis super fier quand je vois que il est capable de poursuivre ses rêves puis de poursuivre une carrière dans ce qui ce qui aime, de, de jumeler la la, la, la passion et la carrière. fait que chapeau Alex. Puis ce qui, ce qui est le plus drôle oui. dans tout ça, c'est que ma propre fille, ma plus jeune, elle euh, sur ce qu'il fait, tu sais. Ah, tu connais Alexis Lachance? Euh, ouais. C'est comme... La... <rire> <rire> ah, tu connais Paul McCartney? Euh, ouais. Wow, <rire> <rire> oh, 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 on n'est pas encore rendu là, là quand même. Peut-être un moi, jour. Je, je, je suis content de voir ça, c'est super le fun. Là, hey, hey, Alexis,
0: Alexis on, a, on a une question du public.
1: Est-ce
2: qu'il y a <rire> avec les filles? Écoutez, si vous allez retourner voir mes photos du secondaire, je vous allez avoir la réponse. Euh,
1: pas <rire> ouais, bien, ben. Je veux pas être plate, mais tu te ressembles pas mal encore. Euh.
2: <rire> non, non, non. Il y a eu une évolution. Ouais, non, mais il y a eu oui. une évolution. En tout cas, j'aime ça me dire ça pour me réconforter.
0: <rire> hey, Alex. Ben, en fait, pour faire du poids sur ce que Marc-André a dit, là, quand on s'est vu nous autres, on s'est vus en pré-entrevue, toi et moi, je t'ai dit bravo pour justement la vidéo du gars qui a fait euh, Montréal-Québec. Tu as dit Ouais, mais le gars, il est hot quand même, il a fait Montréal-Québec. Oui, il peut être hot, mais comme Marc-André a dit, tu l'as mis en valeur, tu as été capable de, de, de trouver des belles images. En tout cas, c'est magnifique ce que tu fais. Continue, Alexis, puis on va te suivre. Euh, puis si toutefois, tu as le goût de faire ma vidéo de début, euh, je viens de voir. On regardera <rire> ça. Pour... Okay. Hey, merci beaucoup, Alexis. Puis euh, écoute, euh, bonne chance dans ce que tu fais. Continue, lâche pas. Mais merci beaucoup à vous, c'est super. Salut! Apprécié. Salut, ne
1: pas. Ouais.
0: Non, mais c'est assez incroyable, ce que ce gars-là peut faire, c'est magnifique. Un bon kill. Hey, on revient avec notre petit sondage. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui motive le plus les élèves à l'école? Donc, est-ce que c'est le prof, le lien, euh, le, le, la matière, les, les, les activités parascolaires ou euh, un lien qu'on peut avoir avec un adulte? Donc, vous pouvez choisir, je pense, plus d'une réponse. Alors, euh, allez-y, allez-y, votez, C'est tout le long de l'émission et on ne lâche pas. Euh, donc, euh, Marc-André, on passe maintenant à l'entrevue avec euh, Louis-Jean Cormier. Et c'est une entrevue préenregistrée. Là, il faut que ça fonctionne. Oh oh. <rire> c'est non, ça, les solide. Non, mais j'y vais, vais avec la même, la même façon que la, la semaine passée, sauf que là, j'ai changé d'ordi, ça devrait fonctionner. Là, je ne peux pas passer de petites affaires en dessous pendant l'émission. Je pense à toutes mes les affaires. Donc, euh, on se retrouve après cette entrevue-là euh, dans une vingtaine de minutes.
1: Alors, à tantôt.
0: N'hésitez pas à aller visiter ludoka.ca pour se mettre le nom d'un jeune ou d'un pédagogue. Cliquez sur « Sortie de classe » et remplissez les formulaires. Allez profiter de nos promotions dans notre boutique et allez lire nos derniers billets de blog. Abonnez-vous à l'Infolettre et suivez-nous sur les différents médias sociaux afin de ne rien manquer.
3: Louis-Jean Gormier, bienvenue à la Sortie de Classe. Salut Pierre, ça me fait tellement plaisir de te
0: parler. Hey, c'est assez incroyable. avec tout. Euh, toi, toi, la pandémie, ça t'a touché évidemment, les spectacles, on oublie ça. Euh, mais as tu réussi à te faufiler un peu puis continuer à faire des choses?
3: Ben oui, ben oui. Mais en même temps, le, le nerf de la guerre, pour nous, c'est quand même les spectacles. C'est-à-dire, le nerf de la guerre, c'est un des, des moyens de gagner sa vie là, en tant qu'artiste qu de la chanson. Mais aussi, plus au-delà de, de, des finances ou de l'argent, c'est plutôt euh, une manière de faire vivre notre art. Parce que... Ouais juste enregistrer des disques, c'est super cool, j'adore ça, j'adore faire de l'enregistrement sonore du studio, de la réalisation d'albums. mais il y a quelque chose de plus avec la tournée, il y a quelque chose de plus avec les spectacles qui font en sorte que la, les chansons se déploient, prennent, prennent, c'est comme si finalement l'enregistrement d'un l'album c'est comme la naissance d'une chanson, puis euh, ben après ça toute l'enfance, le, le, euh, le, le, je dirais le... La vie d'une chanson, ça, ça commence après à partir de la tournée. Que là, on attend. Que on a pein, on, la pouponnière est pas mal pleine, moi Ouais
0: Oui, hein, puis on a hâte, hein? On a hâte. On a hâte, mais on a hâte. Je, je, je suis
3: très privilégié, je le dis de même. Je, je, suis, je suis très chanceux parce qu'avec fil du temps, j'ai écrit beaucoup de chansons pour mes projets personnels, autant que pour d'autres gens. Puis j'ai un catalogue de chansons. Donc, les gens peut-être peut, peut ne comprennent pas, mais. Les, les artisans de la chanson, contrairement peut-être aux, aux humoristes ou à, à d'autres euh, sphères d'activité à l'intérieur de la culture, on est, euh, on est, on est des ayants droit. Que nos chansons continuent à jouer à la radio, nos chansons continuent à jouer dans des radios euh, câblées, des, des, des stingrays de ce monde ou des radios satellites, etc. On fait des, des sous là-dessus. Okay. Moi, je suis chanceux. Mais euh, mais j'ai hâte d'aller voir les gens dans les salles de
0: spectacle. Mais Louis Jean, avant avant d'avoir cette chance là, t'en as bûché un coup parce que moi moi je te belle on se connaît t'es un tu t'es un t'as joué avec mon frère aussi euh, oui. à l'époque dans ta jeune jeunesse. Je te dis pas, mais bon quand t'étais très jeune, euh, tu le, le goût, parce que là, on parle de motivation, le goût pour la musique, toi, j'ai lu un peu, là, puis ça a commencé jeune en ciboulette, tu pianotais, euh, as pianoté jeune, toi, là. là.
3: Ben oui, c'est ça, une autre, une autre manière de le dire, c'est que j'ai euh, été chanceux de, je suis comme tombé dans la dans bonne famille, dans, bonne, dans la bonne géographie, à la bonne place au bon moment, pour un gars passionné comme moi, puis d'ailleurs, je, je me trouve chanceux d'avoir trouvé vite mon filon, il y a bien, il y a bien des gens qui passent la grande majorité de leur vie à se demander s'ils sont si ont fait le bon choix ou qu'est-ce qu'ils ont comme passion. Ils ont une passion, ils n'ont pas de passion. Il y a des gens qui n'ont pas de passion, mais
0: clairement
3: moi je suis tombé à, à bonne place au bon moment. Et effectivement, euh, j'ai retrouvé dernièrement pour, en préparation de l'émission que Véronique Loutier anime la première fois. J'ai ouais. fait ça dernièrement, puis ils m'ont demandé de fouiller un peu dans mes archives. J'ai retrouvé des. Les livres de finissant du primaire, tu sais, ça dit, euh, tu sais, il pose tout le temps qu'est-ce que faire plus tard, puis à chaque année, c'est tout classé par année, à chaque année, c'est euh, « je veux être le leader d'un band, je veux chanter, je veux réaliser des albums, je veux, tu sais, c'est comme, c'était tout le C'était clair dans ta tête, c'est ça? ça? C'était clair dans ma tête, en même temps, je, là, je sais pas si c'était conscient-conscient, ouais. à cet âge-là, mais euh, bon, oui, puis euh, rapidement, tu sais, j'ai vu que j'avais un talent, là, euh, euh, tu sais, on dirait que j'associe ça à la branche acadienne de ma, de ma famille, mais les acadiens, ils jouent de la musique, ça ne pas tous pourquoi, mais c'est ça, puis ben, il va tout seul. J'ai cette, cette facilité-là qui est comme un peu invisible, qui n'est pas nécessairement académique ou qui est intangible, mais qui fait en sorte que je comprends la musique rapidement. Puis j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était aussi très impliqué au niveau académique.
0: Oui, puis qui baignait dans la musique. Là. Ton père, ouais. euh, était, ouais. il aimait le chant aussi, le, ouais. le classique beaucoup. Ta mère vient de Petit vallée
3: coucou. Allô, la terre. Oui, c'est ça. Ouais, ça. très, très chanson. J'ai une famille, c'est ça, qui j'ai autant dans la, la chanson, euh, la chanson en général, que, la, que les, les œuvres de musique classique. Puis ils m'ont laissé aussi, euh, je dois dire qu'ils qu ont. Ils ont été assez ouverts d'esprit, tu sais, parce que faut savoir aussi que bon, mon père est décédé, mais qui était d'une génération, tu sais, né en 1934, euh, ma mère en, en 45, Donc, une génération un peu au dessus des parents cool de mes Trump. <rire> puis euh, ça aurait pu être la fameuse phrase, faudrait que tu trouves un vrai métier, tu sais, puis tout à Clairement. Après. Oh oui. Mais donc euh, non, ils m'ont fait confiance, puis ils m'ont dit euh, vas-y.
0: Euh, tu as, bah, as fait partie de, de, de beaucoup de groupes avant de, de, avant de, de, de faire ton, ton, ton solo, ton chemin solo. Il y a eu Carquois, il y a eu Calambo, il y a eu Carquois encore. Euh, J'ai lu, là. Tu me dis oui, si je me trompe, Tu as pas de tes classes. Écoute, euh, moi, on n'a pas de recherchistes, là. On n'est pas euh, à l'émission de Véronique Cloutier, là. À, à, à toi, à moi, du monde, elle. Est-ce ouais. est que... Euh, est-ce que ça, ça a sûrement pas toujours été facile de travailler en groupe comme ça?
3: Absolument pas. Il euh, y a, y a, euh, En groupe, il y a quelque chose qui doit s'installer qui est un peu de l'ordre d'une micro-société, d'une certaine manière. Il y a des gens qui vont être plus leaders que d'autres. Il y en a d'autres qui vont accepter d'être un petit peu plus, euh, pas subordonnés, mais d'être dans l'ombre. Euh, euh, Dis-moi dis quoi
0: faire, je vais le faire.
3: Genre, ou euh, quand j'aurai la chance de passer une idée, je vais la passer. Tu sais, puis, okay. Oui, on essaye d'être démocratique. Oui, euh, mettons, je vais parler principalement pour Carquois, parce que les autres les autres époques, en fait, les autres groupes, ça, ça s'est passé dans des époques où c'était peut-être un petit peu moins professionnel ou c'est un petit peu plus flou. Wow. Mais dans, dans les années de actives de Carquois, tu sais, on, 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 a, on a toujours gardé un petit peu de des deux, c'est-à-dire autant un, un désir d'être très démocratique qu'un désir d'accepter que quelqu'un prenne la direction de telle affaire ou que on sache les gars savaient très bien que François Lafontaine, le clavieriste et moi-même, on était quand même un, un petit peu comme des, des comètes ça y allait vite, ça allait plus vite un peu parce qu'on allait beaucoup d'eau au moulin ouais. donc ça pouvait créer des tensions comme pour les autres créateurs dont Julien Sago qui est, qui est un excellent créateur mais qui a peut-être pas la même rapidité d'exécution que nous ça, ça créait des débalancements, mais je pense que le secret dans tout ça, c'est le dialogue. Tu sais, c'est dans n'importe quelle
1: puis est -ce, activité.
0: Est-ce que c'est -ce est arrivé à l'occasion que tu regardes le groupe et tu dis... il y, y, y a un adage qui dit euh, « Seul, on va plus vite, mais euh, ensemble on va plus loin, mais de temps en temps, euh, tu aurais peut-être aimé aller plus vite, puis sûrement que tu aurais été plus loin si tu avais été tout seul. » Parce que, tu sais, tu regardes le groupe tu fais comme ça, il ne marchera jamais, pas patente-là. Et là, la la motivation à garder le groupe en place est plus difficile. Ça commence à être intense. Y'a-tu y a, y a des fois où ce que tu tu as dit « c'est fini cette histoire-là, je suis plus capable
3: ». Ben, tellement souvent, puis c'est de plus... Mais En fait, je dirais que c'est euh, souvent dans les débuts, en fait, parce que dans les débuts, c'est euh, du développement, c'est du, du jus de bras pas mal plus que, que juste de la, de la simple création ou juste récolter... Tu sais, euh, s'asseoir sur ses lauriers ou récolter un peu la gloire de tout ça. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Puis, s'il si, si, euh, y a du sort dans l'engrenage dès le départ, c'est très rare qu'un groupe va, va traverser les années. T'sais. Il faut qu'il y ait une espèce de jello qui peigne ouais. assez rapidement euh, dans les moments où, euh, finalement, on fait pas une scène, puis on perd de l'argent, puis on, on s'endette, etc. Dans ces moments-là, après ça, ben, on dirait qu'il y a une pente plus douce euh, où il y aurait peut-être je sais pas une période plus douce après où là tu commences à vraiment vivre de ça puis que là tu fais de la tournée mais cette période-là amène une autre période qui va être celle du surmenage par exemple tu sais ou de donc avec Carcois c'est ça qui s'est passé on était rendu qu'on dilapidait la plupart de nos profits qu'on faisait ici au Québec dans des tournées européennes dans des tournées un peu à l'autre bout du monde puis on pressait le citron, puis on était brûlés, puis on avait tous des jeunes enfants à la maison. Tu sais, il y a une espèce de convergence ouais. qui fait en sorte qu'une année, c'est devenu glissant. Mais avant tout ça, mon Dieu qu'on a été euh, persévérant, puis on ne se posait même pas de questions. On était, on était une équipe, puis on, savait, on avait un but commun, puis on allait là. À partir de ce moment-là, si je ramène un peu à ce que tu as dit dans, dans le début de ta question, c'est que la, le désir de partir en solo euh, pour moi, il n'était pas nécessairement un désir de, sa... de se débarrasser de quelque chose, plus que c était, c était, ça faisait partie de certaines réflexions que j'avais euh, euh, au niveau euh, identitaire, peut-être même surtout euh, quand tu penses à, à mettons, le, 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 la, je voulais dire big picture, je n'aime pas ça dire ça, mais bon, le big picture du ouais. show business, euh, mm -hmm. c'est des fois très difficile d'identifier un groupe. C'est plus difficile d'identifier un groupe qu'un individu, tu sais. Mm -hmm. Il y a certains groupes, dont YouTube, où on pourrait, mettons, croiser le batteur dans la rue, on ne saurait même pas c'est lui. Bon, peut-être pas YouTube. Mais mettons, le bassiste <rire> de Coldplay, ça se pourrait qu'on ne le reconnaisse pas. Pas clairement, ouais. Tandis que le chanteur, on le reconnaît plus. Donc, il y a, ouais. il y a, il y a cette, cette vision-là de la, ah ouais. la commercialisation de. Puis, puis moi, un moment donné, je me suis dit, ce qui a fait un peu pencher un peu de, en, en faveur de, la, de le développement d'une carrière solo, c'était ça. J'ai toujours aimé la stratégie à travers le, la commercialisation d'une carrière artistique. J'aimais ça faire ça avec Sandy Boutin dans le temps, la le carquois. Autant que quand je suis parti en solo, je voulais voir ce que ça faisait comme différence. T'sais. Zébulon, Marc Berry, euh, ah ouais c'est ce genre d'affaires-là. Euh, ben, J'ai compris rapidement aussi que c'était... C'était un chemin qui était peut-être un petit peu plus facile. Puis là, ça revient carrément à ce que tu disais tantôt. Parce que je suis seul, c'est un petit peu plus facile de se profiler. Oui. De de... Tu savais qu'à quoi, encore une fois, les prises de décision étaient très démocratiques. Donc, ça faisait en sorte que des fois, on refusait des choses que moi, en solo, j'aurais peut-être accepté.
0: OK. Bien, tantôt, tu disais, on ne se posait pas de questions. C'était clair dans notre tête. On se levait le matin. Jamais tu as eu de doute?
3: Pas vraiment mais ben, tu sais je suis un optimiste beaucoup non non mais attends attends
0: peu... attends attends Louis Jean c'est parce que moi moi là je, ok on se connaît ben on se connaît on se connaît mais on se connaît pas tant que ça là tu sais je veux dire bon mais ben, moi t'ai vu là gosser, là et, et, et gosser encore et tu sais avant avant aujourd'hui on dit Louis Jean encore bien ça va là c'est beau c'est correct on sait c'est qui tu réalises tu fais plein de choses Tu euh, t'es établi ça va mais avant tout ça avant, ça perce. Jamais eu doute là, jamais de. Non mais ça arrivera jamais.
3: Là. Ben non, je ne pense pas. J'ai pas eu de doute pour plusieurs raisons, mais dont, dont celle-ci qui est un peu délicate, mettons à, à dire sans voir là d'un haut fendant cave. Mais c'est que j'ai souvent. Non seulement bon. Premièrement, j'étais passionné. Donc la passion, ça fait. ça peut rendre aveugle mais ça, ça peut donner aussi le guts que tu as besoin pour traverser toute forme d'obstacles et de, ouais. de, de chemins sinueux. Mais j'avais aussi tendance à réussir ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais... Même les, les gens disaient ça, c'est un, un peu bizarre de dire, mettons, tout ce que tu touches devient de l'art, tout, ouais, ouais, ouais. tout ce que tu essaies, ça réussit, mais sans, sans avoir gagné autant de... de de concours, tout ça, mais, mais ça a été rapidement sur un chemin qui faisait en sorte que on avait des bonnes critiques, on avait des, des belles ventes de disques, on gagnait des, des trophées à la disque, on gagnait des trucs au, au, au Juno, on a gagné le prix Polaris. C'était comme un peu, on dirait que ça donne... On ne fait pas ça pour les récompenses, jamais. On ne ferait jamais une chanson en disant « celle-là, je vais remporter le, Je ne peux pas telle la face C'est mmh. jamais ça. Mais c'est des tapes dans le dos qui donnent vraiment, qui t'aident à, à continuer. Donc, euh, j'ai été chanceux sur toute la ligne. C'est ça l'affaire.
0: Tu as été chanceux? Je sais pas, mais j'ai de la misère à croire à ça la chance, moi.
3: Ben non, mais mais, ah, mais des fois, on,
0: on se la fait. La ouais, tu, peux,
3: tu peux être chanceux, puis, euh, être un, un trou de cul, et puis pas avoir d'idées. Mais euh, moi, ça a donné que je ça, ça n'étais pas si trou de cul que ça. <rire> J'avais quelques idées. <rire> <rire> euh, Louis-Jean, d'après toi, quel a été
0: l'événement du coup d'envoi de Louis-Jean Cormier, que ce soit avec Carquois ou l'événement qui dit... « Ok, guys, je pense qu'on
3: l'a. » Bien, en fait, euh, quand on a... Je dirais l'année 2006 a été une année spéciale. C'était, Ça faisait longtemps que je la targetais, hein, depuis que j'étais tout jeune, parce que je me disais, je vais avoir 26 ans en 2006. Et je suis né en 80, ça fait que je suivais tout le temps les années. Et okay. je, me dis, je me disais, ça va être... C'est parce que je suis né le 26 mai aussi, ça fait que je me disais, « Ok, 26 mai 2006, ça va être quelque chose de spécial, 26 ans. » Et effectivement, ça a été une grosse année parce qu'on a juste en amont, on a enregistré un album qui s'appelait « Les tremblements qui était un peu comme, finalement, notre vrai premier, parce que, pour nous, le premier, tout premier de Calcois, qui s'appelle « Le pensionnat des établis », c'était un ramassis de tonnes de, de plein d'époque qui, qui venait un petit peu de nulle part, puis partout en même temps. Euh, donc, avec le, « Les tremblements », là, on avait comme l'impression d'avoir fait un disque qui se pouvait, euh, qui était un disque pour les, mettons, pour les mélomanes que nous étions, puis que nous sommes. Puis, euh, ben ça a été ça a été notre un peu notre, à, les Anglais diraient « Breaking Album », mais l'album qui nous a fait connaître, avec quelques succès dessus. Jamais des gros, gros succès commerciaux, mais bon, des, les premiers trophées à, à la disque, euh, les, les, les premières reconnaissances, les critiques, etc. Là, puis, ça, puis des spectacles pleins. Puis de, là, on, là, on était vraiment là, dans, dans le début de l'escalier, mais ça on avait un an d'aller, on ouais. était prêt à grimper. Ça a été comme une grosse année l'arrivée de ma fille Camille en même temps dans cette année-là, c'était comme un espèce de ouf, euh, beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions. Ouais. Puis après ça, ça a été, vraiment, ça a été notre coup d'envoi, puis je dirais que le, ce qui a suivi, a était comme mené un peu par cette impulsion-là là, de l'année 2006, puis de l'arrivée de, de cet album-là. Mais euh, c'est sûr que pour, si je, si je vais plus loin, puis je me vois partir en solo, tu sais, j'étais donc déjà un peu cette cette personne-là qui est leader d'un groupe qui a décidé d'arrêter de travailler dans un certain pays, je dirais quand on a décidé d'arrêter quoi, euh, c'était plein partout, on tournait, on était en Angleterre, en Allemagne, on était dans des pays qu'on soupçonnait même pas faire en notre ouais. vie, puis on a décidé d'arrêter, voilà, ça c'est l'absurdité totale, mais c'était bien correct, on comprenait aussi le, la fatigue de tout le monde, puis, mm -hmm. puis donc de partir en solo, je me disais, je parle pas de rien, mais j'avais même pas prévu, là, tu me le dis si je parle trop, mais j'avais pas prévu euh, sortir un disque solo, c'était juste, je composais plein de chansons pour pour mes amis, pour quiconque. Je pensais à Ariane Moffat, à Marie-Pierre, à Arthur, à du monde comme ça. Puis finalement, je suis comme tombé en amour avec ces chansons-là, très égoïstement. Puis j'ai décidé de faire un disque solo. Puis je dirais que le coup d'envoi de ce disque-là, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça n'a pas été mon apparition comme coach à la voix. Plus que juste en amont, c'est la, la sortie de ce disque-là, la création de la carrière solo. Il y a une soirée en particulier où j'étais tout seul chez nous, dans ma maison à Laval, puis j'ai créé mon compte Facebook, tu sais, euh, Louis-Jean Cornier, là, mettons, officiel. Ta page Facebook. Fait, ma page Facebook, ça, ça a fait une espèce de de boom. J'ai reçu plein, plein de commentaires. Puis je me Ah, yeah, cool, ok, c'est cool. » Finalement, ces gens-là ne connaissaient pas encore mes chansons. Donc, on a sorti le disque, puis il y a eu comme une espèce de buzz, parce que les je pense que les gens, justement, étaient contents d'avoir de, de, quelque chose. À, et les fans de Carco étaient comme contents d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, un peu de, de la même lignée. Mm -hmm. puis, euh, puis, on était disque d'or. Tu sais, c'est ça que les gens peut-être peuvent oublier. C'est qu'on était disque d'or à, à la disque. On était. J'étais tu sais, couronné, j'ai gagné. C'est probablement le gars de la disque où j'ai gagné le plus d'affaires. Puis, ça, c'était avant d'être coach à la voix. Donc, tu sais, c'est. Mais c'est sûr qu'on peut pas passer sous silence l'idée de se retrouver à. Je sais pas combien de jours par semaine, mais dont le dimanche soir à Heure de Grande Écoute devant 2-3 millions de personnes parce que dans, à cette époque-là aussi de la voix euh, c'était des grosses codes d'écoute il y avait, avait peut-être moins de Netflix hein.
0: ouais c'était <rire> clairement puis là nous autres avec sortie de classe en ligne on était en train de, de pulvériser des euh,
3: exactement c'est des, des records, des records. Oh, et la voix c'est la petite pierre pour nous autres oui ouais, ouais, c'est ça j'espère ben, vous méritez les yeux. Euh, donc c'est sûr que là Là, on pourrait appeler ça ce, cet événement-là. Ça, 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 ça aura été euh, de, un, un peu de l'ombre de à la lumière, de, du, du champ gauche à euh, grand public. Puis là, ouais. j'ai surpris, moi. J'ai été très, très surpris de cette époque-là, de, de cet événement-là dans ma vie. En fait, je ne dirais pas événement, plus que de prise de connaissances. Parce que j'ai été... Euh, moi, dans ma tête, depuis 15 ans, je faisais de la musique, je, je faisais de la tournée, il y avait des salles pleines, il y avait des gens, puis je me disais, OK, le Québec, c'est ça, le Québec connaît la musique, connaît ouais. ma musique, mm -hmm. le Québec connaît Philippe B, tu sais. <rire> non, finalement, la réponse, c'est non. Il y a comme un, un petit pourcentage de, de vrais mélomanes conscients euh, qui, qui portent la culture à bout de bras, même en région, un peu partout, tu sais. Mais quand tu fais un truc comme La Voix, ça te fait faire une espèce de zoom-out d'un de, de, portrait global de la population québécoise. Je te disais, ah, oh, OK, wow, okay, je, je suis tout seul. À, pas tout seul, mais je fais partie de, de, de ceux qui connaissent avec podcast. Tu sais, mais Il y a bien ouais. des gens qui savent pas c'est qui. Puis, donc, c'était impressionnant. Ça a été une super belle expérience, en fait.
0: Hey, là, tu parlais de ta page Facebook. J'ai deux dernières questions. Là, là, tu parlais de ta page Facebook. Est-ce que parce que là, tu as eu des beaux commentaires, tu sais, c'était wow, super, mais tu en as aussi des moins bons,
3: j'imagine. Ah ouais, c'est sûr que là, si tu veux qu'on parle de persévérance et de...
0: Motivation.
3: De motivation, il y a des embûches. Il y en a des embûches, puis euh, je dirais qu'il y en a de plus en plus euh, quand, quand tu gravis les échelons ou euh, quand tu deviens de plus, évidemment. C'est un calcul mathématique assez simple, mais quand tu deviens de plus en plus connu, euh, donc, tu ne tu euh, peux pas faire l'unanimité. En fait, tu peux juste pas faire l'unanimité. Puis, on, je ne sais pas pourquoi on est dans cette pensée peut-être un peu judéo-chrétienne de vouloir faire plaisir à tout le monde. Puis, de, même en art, des fois, on va dire, je vais faire de la musique qui va rejoindre tout le monde puis que tout le monde va aimer, mais c'est comme un peu impossible. Puis non, mais, si mais mets... Louis-Jean,
0: Louis en même temps, là, tu sais, je veux dire... Que, que j'aime ta musique et que je te l'écrive, c'est une chose. Que j'aime pas ta musique et que je prenne du temps pour aller trouver ta page Facebook et t'écrire des niaiseries, c'en est une autre. C est une ben oui. Je veux dire, euh, moi, si j'aime pas quelque chose ou quelqu'un, euh, j'ai vraiment rien à faire de ma vie si j'ai toute cette dé... Si je fais toute cette démarche-là pour aller y écrire des niaiseries. mais Tu en... Ouais. En, as, en as des niaiseries. Comment tu vis avec ça? Comment tu deals avec ça? Est-ce que des fois, ça te donne. Euh... Est-ce qu'il y a des commentaires qui te font plus mal que d'autres? Tiens, disons ça de
3: Bien, évidemment qu'il y en a qui font plus mal que d'autres, mais j'ai appris à me faire une couenne un peu. Puis euh, sinon, je dirais que là j'ai tellement euh, lâché prise. Tu sais, c'est vraiment une espèce de lâcher prise parce que, effectivement, tu l'as dit un peu dans ta question, le, le, le peu de temps que tu vas accorder à répondre à ces gens-là, ça va être c'est chien pour tes enfants. Tu sais, c'est comme si tu. <rire> C'est ce comme manquer de respect aux gens qui t'aiment autour de toi. Parce que au final, es ben, Même si c'est trois secondes, tu es mieux de prendre trois secondes pour flatter les cheveux de ton fils. T'sais. Ça va être bien mieux. Ça va être un temps bien mieux investi. investi. Puis ce qui est étonnant, c'est qu'on reçoit peut-être, mettons, 99 de, de messages positifs. Puis le 1 de messages négatifs, il vient, euh, il vient chicoter. T'sais. Mais bon, les gens ouais. ont besoin d'exprimer. De, de, de les gens ont. C'est une, une espèce d'amplification de l'ego qu'on a depuis des années. Euh, L'acité est nourrie de ça, l'image, s'exprimer. tu as besoin de dire que ça me fait chier de voir que tu mets des photos de toi avec un masque sur Instagram. Il y a des gens qui m'ont écrit ça là, avant hier. C'est correct. Si je ne le fais pas, je vais peut-être me faire accuser. De... Je veux que j'ai un masque dans le studio. tu fais que là, je peux pas répondre. Je ne réponds pas. J'ai appris à ne pas répondre. Dans la, la période de la voix j'en recevais des tonnes, puis euh, je commençais à répondre aux gens, puis ah, c'est n'importe quoi ». Donc, euh, le silence sera toujours la meilleure euh, réponse contre ces gens-là. Ouais.
0: Dernière question, pourrais-tu nous donner un petit mot pour les jeunes d'aujourd'hui? Côté motivation, ah, là parce que là, hey, hey, en passant, t'aurais-tu été capable de suivre tes cours à distance?
3: Non, je baigne ben trop TDA pour ça. D'ailleurs, je devrais peut-être aller voir un spécialiste pour prendre <rire> un petit euh, une petite dose de Concerta. Mais euh, j'aurais eu beaucoup de misère, peut-être pas, parce que là, c'était l'autre affaire, c'est que je, je me, je parlais de ça avec mes enfants. J'avais un peu la, la, encore une fois, une certaine forme de chance d'avoir de la facilité à l'école. Puis euh, Je m'assoyais sur mes lauriers, mais ça, ça fait un temps. Tout le monde va le dire. Il
0: ouais,
3: y a le mur. Il y a le là, ça marchait plus. Là. À la fin du secondaire, début cégep, cégep, j'avais beau prendre ça à la légère, ça fait ça dans le dash. Fait que, bah, Ce qui m'amène à dire peut-être à, à tous les jeunes qui, qui sont en train de nous écouter, euh, que c'est important de jamais... De, ça ne servira à rien de s'asseoir sur ses lauriers, de, de prendre ça à la légère. Je pense que si j'avais à recommencer ma vie, je, je, serais, je serrais ma propre vis un petit peu plus, <rire> euh, petit peu plus tête pour être. Euh, ben, je, parce que ça vient aussi avec euh, la, la gratitude après, du le sentiment du travail accompli. Ça vient. Puis je pense que quand tu gagnes en maturité, c'est probablement de l'immaturité de ma part, mais quand tu gagnes en maturité, puis tu, tu commences quelque chose que tu finis, que ce soit chez toi, un tra, un, tu sais, des travaux ménagers, n'importe quoi. Après ça, il y a une espèce de dose de « waouh, je suis bien, je suis fier ». T'sais, la fierté n'arrivera pas toute seule. T'sais, la fierté, si tu veux y goûter, il faut que tu fasses un peu d'effort dedans.
0: Puis tu en as fait pas mal des efforts pour arriver ce que tu es là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu en, en as pété une coupe de cordes hein, sur ta guitare.
3: <rire> oui, ouais, j'en ai, ai visité des, 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 petits, des petits bars de région poussiéreux et des systèmes de son qui crichent. Ouais.
0: Mais avec des gens tellement accueillants. Avec des gens accueillants tout le temps. Voilà. C'est fou, hein? Louis-Jean Cormier, écoute, as pris euh, presque une demi-heure avec nous. Merci beaucoup de tout ton temps. Merci pour tes bons mots. On va regarder ça. Ça va être en diffusion ce soir, dans quelques minutes, en fait. Oui. Euh, pis ça va être en diffusion sur le web partout. Donc, je t'enverrai le lien de tout ça. Merci. Ne Continue ton excellent travail. Et puis, euh, j'aimerais ça, à un moment qu'on qu qu fasse une émission euh, uniquement sur... Euh, parce que tu as, as commencé l'entrevue avec quelque chose de vraiment intéressant. Dans le genre, il y en a qui savent pas c'est quoi qu'on fait pour vrai. Il y en a qui pensent que ça donne rien faire ça, mais... J'ai ai aimé ça, ce bout-là. Ça serait le fun de surprendre à un moment donné. Mais uniquement sur... C'est quoi un artiste? Euh, c'est quoi faire de la guitare au Québec? Euh, c'est quoi... Ça sert à quoi?
3: Euh,
0: ça sert à quoi? Parce que moi, je pense oui. qu'on devrait déhierarchiser... Je finis par le dire... Toutes les matières là, dans, une... dans le programme québécois, on devrait... les arts devraient être aussi importants que le français et l'art. Ah oui? Le... Ben oui, ben oui. Alors, écoute, on se reparlera, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Je te laisse, okay. Louis-Jean. J'embarque. Ben, excellent. Alors, on, se fait... on se fait un meeting tantôt pour un rendez-vous.
1: Merci, Louis-Jean. <rire> Merci. Salut, Pierre. Au oh, bye. Pas pire rendre vue. Ben écoute, euh, ben, en partant, ça n'a pas planté, c'est déjà <rire> Hey, pendant l'entrevue, le, le, ma fille me textait, faut que je te lise ça, ok? Ça va être drôle. Fait m'écrit euh, ceci, ok? Euh, le gars qui a demandé s'il pognait avec les filles en parlant d'Alexis Lachance, là, c'est un YouTuber famous. Écoute, papa, t'es rendu famous, là. Je vais me faire connaître dans les rues comme étant la fille de Marc-André Girard. <rire> Tu a m'a écrit après, tu vas l'avoir ta Porsche, parce que ma fille a décidé qu'elle allait être euh, riche plus tard, qu'elle allait m'acheter une Porsche. Fait <rire> qu'elle dit, ah. tu vas l'avoir ta Porsche. <rire> bon, parle-moi de ça. Attends tu peux après ça, elle a écrit, hey, c'est mes yeux de femme, mais euh, Pierre n'est pas habillé pareil.
0: <rire> <rire> non, en fait, l'entrevue avec, avec Louis-Jean, j'avais un chandail, puis là, tantôt, je partais pour faire euh, l'émission avec le même chandail, ma blonde, Margaret margarde, fait tu as vraiment porté ça? Je fais comme une balouille. moi <rire> mon <rire> bon, je, oh, mais... hey, euh, je te laisse avec euh, M. Euh, Rochwinard, puis on se reparle après. On s'en va maintenant eh oui. euh, dans la, la portion plus recherche un peu sur euh, la motivation. C'est parti.
1: M. Chwinard. Oui, bonsoir. M merci d'être avec nous. Ça me plaisir C'est la première fois qu'on se rencontre, ça me fait plaisir de vous rencontrer mm -hmm. parce que comme je disais en début d'émission, je ne sais pas si vous étiez là, mais je disais à Pierre que euh, tout le monde au bac, <rire> au bac a lu au moins un texte de, de, de Rook Chouinard sur la motivation parce que bon, mon bac, je l'ai fini euh, ça fait 21 ans et puis je me souviens très bien d'avoir lu vos textes à ce moment-là je me souviens très bien quand on parlait de motivation, on parlait de vos travaux, ça ça, pour moi ça me fait très plaisir de vous rencontrer donc, bienvenue, vous êtes toujours à l'Université de Montréal, vous êtes prof à l'Université de Montréal? Euh,
4: je, suis, euh, je suis à la retraite depuis janvier dernier. Ok, félicitations. Pas cette année, l'autre année avant, ben ouais, mais euh, je, ça ne fait pas gros différence parce que j'ai le sentiment, puis ma femme me dit ça aussi tous les jours, j'ai le sentiment de travailler autant qu'avant, fait que, ouais. Est-ce que vous avez pris
1: votre, votre retraite au bon moment? <rire> Qu'est-ce qui se passe Et depuis trois mois après votre retraite? Vous avez dû dire, bon, mais je suis parti juste à temps. Ben, pas vraiment, parce que même
4: si je suis à la retraite, je continue à donner des cours. J'aime ça enseigner. Ça me motive d'enseigner. Ça ouais. fait que l'an passé, ben, je donnais des cours quand, euh, quand tout a planté, finalement. Puis cette année, encore là, cette semaine, euh, janvier, février, mars, avril, je donne trois, trois cours par semaine. Bien là, je fais ça à distance, ça fait que c'est un autre contexte. Euh, je, trouve ça, je trouve ça bien intéressant, ça fait que, voilà, je continue à travailler quand même.
1: Bien justement, on va, on va y aller, euh, justement, dans cette optique-là. Est-ce que, vous, quand vous donnez vos cours à distance, est-ce que vous voyez une différence avec vos étudiants au niveau de, de est-ce qu'ils sont encore motivés, est-ce qu'ils sont assidus? Est-ce que vous voyez une différence, vous, entre maintenant vous dis, et… Je vais vous dire, ce qui est
4: difficile, moi, je demande aux étudiants, je travaille sur Zoom, là, oh. dans l'enseignement à distance, je leur demande d'activer leur caméra. Mais ils font ouais. pas tous. Puis je ne les, les achète pas trop avec ça parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas nécessairement des, beaucoup d'argent pour se payer des grosses bandes passantes puis de l'Internet haute vitesse. Ça fait que je suis un peu molleux, mollo là-dessus. Ce qui fait que, tu sais, quand tu enseignes, tu sais, qui est important pour, pour un prof, c'est de voir ses étudiants. Parce que c'est en les regardant que tu vois, ah, là, ils trouvent sa place, là, ils sont tannés, là, ils ne comprennent pas, là, ils sont fatigués. Tu sais? Alors, Mais là, avec un enseignement à distance, avec plusieurs étudiants qui n'ont pas activé leur caméra, j'ai moins eu ce feedback-là. Mais en même temps, je, je, pense que les je pense que les étudiants apprécient beaucoup. Euh, parce que, tu sais, il y a quelque chose qu'on considérait. Si on n'était pas les technologies, si ça se produit il y a dix ans, cette pandémie-là, on aurait fermé les universités, point final.
1: Et les écoles. Et c'est
4: là, tu sais, puis c'est oui. ça. Là, avec ces technologies-là, ben, pour, pour les étudiants, euh, ben, regarde, ça leur permet de ne pas prendre un an de retard, deux ans de retard, parce qu'on va être dans la deuxième année, euh, puis deux ans de retard pour obtenir ton bac. Moi, je suis en formation des enseignants, en formation des maîtres. Alors, deux ans de retard avant de commencer ta, ta profession, bien, tu l'expérience que tu perds, c'est du salaire que tu perds, les conséquences auraient été importantes. Ça fait que, avec euh, trois autres de mes collègues, on est en train de mettre sur pied un petit projet de recherche pour aller justement avoir leur juste sur ce, ces questions-là. Savoir si les étudiants apprécient ça, l'enseignement à distance, et puis à quel point. Euh, à quel point ça leur fait plaisir, parce que je pense que je, je serais surpris que quand ça va être terminé, ce, ce drame-là, cette, cette catastrophe-là quasiment, ça, ça m'étonnerait qu'on revienne exactement comme on était avant en enseignement universitaire à tout le moins, là. je vais parler ce que je connais, je pense que je, je pense qu'il va y avoir des pressions pour continuer un petit peu euh, sur l'enseignement à distance, en fait, il va falloir faire ça de façon
1: euh, correcte. Ben, C'est sûr que qu'il si, y a d'un côté, euh, s'il si, y a toute la question de la motivation et de l'engagement qui doit être différent par rapport aux au cours virtuels, mais de l'autre côté, il y a un côté ergonomique vraiment où les personnes peuvent mieux gérer leur temps, euh, moins perdre de temps à voyager à l'université. Oh, euh, ouais. En tout cas, je veux dire, poursuivre moi-même mes cours, euh, là présentement, j'ai un séminaire doctoral euh, à distance et puis euh, Ouais. Euh, je pas sûr c'est sûr qu'il y a le contact, un séminaire, vous le saviez mieux que moi, hein, c'est des interactions avec, avec les autres. Ça, c'est un petit peu moyen, mais quand même, au niveau de d'adapter de, de, la, la réalité du cours à, à ma réalité personnelle, c'est quand même, c un peu comme le télétravail, quelque part. Mais on a commencé par la fin, mais je l'ai fini avec la, la, <rire> la, la pandémie, mais fait que je je, je revenais au début, puis on terminera avec la pandémie. Quand okay. on parle de motivation scolaire, on parle de quoi exactement, M. Chouinard? On parle de quelque chose d'hypothétique. En okay. fait, c'est un, un état d'esprit, c'est une attitude,
4: c'est un, une, une disposition euh, que, que quelqu'un en situation d'apprentissage va, euh, va éprouver, va, va avoir ou pas. En fait, euh, le fait d'être motivé, c'est pas ça qui fait qu'on apprend directement. Là. Euh, on peut être motivé puis ne pas apprendre, puis on peut ne pas être motivé puis apprendre prendre quand même quelque peu. Ce qui fait qu'on apprend et qu'on réussit à l'école, c'est l'engagement. C'est l'effort, le temps qu'on met, l'attention. Euh, euh, c'est ce qu'on fait, finalement. C'est ça qui fait qu'on apprend à l'école. Euh, la motivation, par exemple, c'est un précurseur, c'est un déterminant important de l'engagement. Ça fait, que je, je viens de dire que la motivation, c'est pas ça qui fait qu'on apprend. Pas directement. Ce qui fait qu'on apprend, c'est l'engagement. Mais ce qui fait qu'on s'engage, c'est notre niveau motivation. de motivation. C'est ça. Alors, c'est un peu comme si l'engagement, c'était le moteur. Puis, la motivation, c'est la bougie d'allumage
1: ou la gasoline. On peut le conceptualiser comme ça. OK, je comprends. Et quel est le lien entre la motivation scolaire et la persévérance scolaire? Bien, la persévérance, c'est une forme d'engagement. Je veux dire,
4: euh, si tu fais des études... Euh, j'ai compris, vous aviez un séminaire doctoral, fait que vous êtes rendu très loin dans le cheminement, dans un cheminement scolaire ou un, un cheminement universitaire. C'était un marqueur de motivation, c'est un marqueur d'engagement, ça. En fait, euh, plus le niveau de motivation, mais les gens qui persévèrent à l'école, puis c'est pas nécessairement pour aller à l'université, mais dans n'importe quelle entreprise scolaire, là, dans... Euh, les gens qui, qui, qui persévèrent ce sont habituellement des gens qui réussissent à persévérer parce que leur niveau de motivation est plus élevé quel que soit tu sais, c'est multifactoriel, la motivation ça peut venir de plusieurs places. mais
1: quand tu persévères à l'école c'est parce qu'il y a quelque chose qui te maintient là mais justement vous parlez de plusieurs facteurs euh, souvent je me souviens dans le bon vieux temps il y avait la motivation intrinsèque la motivation extrinsèque ouais. qu est-ce que c'est si à ça que vous faites référence quand vous parlez de facteurs? Euh, entre autres, oui, en fait, la motivation, euh, moi, il
4: y a plusieurs théories là, qui, euh, qui servent à expliquer ce, 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 ce dispositif ou cette disposition-là, euh, assez hypothétique en somme, là. mais euh, en fait, c'est euh, le fait de trouver quelque chose d'intéressant, ça c'est la motivation intrinsèque. Okay? Je m'intéresse, moi, à un domaine donné ça va me porter à m'engager dans ce domaine-là. Par ailleurs, là, on va parler de motivation plus extrinsèque. Le fait de penser qu'un domaine donné ou une tâche donnée ou un, euh, une activité donnée, ça va me rapporter quelque chose. Ça, c'est un autre facteur. Donc, motivation intrinsèque, je fais ça parce que j'aime ça. Motivation extrinsèque, je fais ça parce que je pense que ça va me rapporter quelque chose. Ça, c'est assez classique en motivation, mais il y a un autre facteur qui est aussi important que ça. C'est les attentes que j'ai, les attentes de succès. Par exemple, vous avez une tâche à faire, mais si vous êtes convaincu que cette tâche-là est trop difficile pour vous, qu'elle vous dépasse, que vous ne serez pas capable de la réussir, même si vous trouvez ça intéressant, même si vous trouvez que c'est utile, ça se peut que vous n'ayez pas le même niveau d'engagement parce que vous allez vous décourager rapidement. Les premières difficultés que vous allez rencontrer, ben vous allez vous dire, ben ok j'ai un problème. C'est sûr, je pensais que c'était trop difficile pour moi, puis évidemment c'est trop difficile. Je suis même d'arrêter ça là. Euh,
1: quand on parle de motivation chez les élèves, si on vient au niveau de l'élève. Euh, comment Qu'est-ce qui motive les élèves en classe? Ça, ça a un lien avec la question que Pierre a posée. Je suppose que vous avez regardé un petit peu le petit, le petit ouais, sondage. Qu'est-ce qu qui motive le plus les élèves à l'école? Euh, on parlait du de, 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 de lien avec l'adulte, la matière en soi, les activités parascolaires, le prof. Euh, ouais. Donc, qu'est-ce qui motive les, les jeunes? Ça peut être autre chose aussi. Euh, C'est un sondage très peu scientifique, évidemment. Mais ouais. qu'est-ce qui, selon vous, motive les jeunes à l'école? Bien, votre graphique
4: il est pas mal intéressant les résultats que vous avez parce que si on parle de la motivation dans la classe c'est sûr que la relation avec le prof c'est un aspect important c'est un aspect presque fondamental euh, je veux dire, c'est vrai au primaire ça, puis c'est vrai au secondaire c'est vrai à tous les niveaux la relation qu'on a avec le prof tu sais, t'as des profs qui vont chercher ton intérêt, qui ils sont capables de rendre. Leur contenu intéressant, pertinent, t'accroche, t'aimes ça, tu trouves ça super intéressant, motivant. C'est sûr, sûr que les profs ont une grande importance. Je dirais, on a fait des travaux de recherche, nous, où on, où on a trouvé que les parents, et quand tu es plus jeune, là, parce que moi, j'ai travaillé surtout sur la motivation des, euh, des, 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 euh, des, des 7-15 ans, là, à peu près. Alors, tes parents vont avoir une grande importance sur ta, la valeur que tu vas accorder à l'école, c'est-à-dire, si tu intéressant, c'est-tu important à l'école, etc. Tes parents ont une grande importance là-dessus, tes profs aussi. Mais quand l'autre facteur que j'ai mentionné tout à l'heure, M. Girard, c'était, est-ce que je suis capable de réussir? Mais ça, les parents, ils ont un poids là-dessus, mais c'est surtout les profs. Quand, ton, moi, ma mère a beau me dire que tu es capable de réussir en mathématiques, mais si je vois dans les yeux de mes profs de maths, année après année, qui considèrent que je ne suis jamais capable de refaire quoi que ce soit en mathématiques, garde, je sais que ma mère a même bien, là, pis elle dit ça pour être fine, puis que mes profs, eux autres, c'est des experts du domaine des mathématiques, ils vont avoir un poids, ils vont avoir une importance. Ça fait que c'est certain que euh, l'impact de l'enseignant, c'est un impact important. Ce n'est pas le seul impact à l'école. Il y a toute la vie de l'école aussi. Qui... Mais l'effet, ce qu'on appelle l'effet classe, ce qui se passe dans la classe par rapport à ce qui est de la motivation pour les matières données, les profs sont, sont vraiment des, des acteurs, des agents absolument importants.
1: Euh, Tantôt, là, vous venez de parler de réussite, puis la, la perspective de réussite est motivante en soi. Je ne sais pas si tu avais entendu l'entrevue avec Louis-Jean Cormier tantôt. Où est-ce qu'il ouais. parlait? Je, là, Je vais mes notes. Là. Euh, il, il se questionnait à savoir est-ce que la motivation cause la réussite ou c'est la réussite qui crée la motivation? Ah, Les deux s'influencent.
4: Ouais. C'est-à-dire que si tu as un niveau de motivation je vais dire ça comme ça, tu as un niveau de motivation assez élevé. Tu t'engages par rapport à une tâche donnée à l'école tu t'engages dans cette tâche-là, tu penses que, tu, sais, que tu, vas, tu vas avoir du plaisir à la faire, la tâche, que c'est utile, puis que c'est à ta portée, que tu es capable de réussir ça, tu vas t'engager tu vas, tu vas un maximum dans cette tâche-là. Ton engagement va faire que tu vas avoir un résultat, le meilleur résultat possible compte tenu d'autres affaires, là, tu sais. mais tu vas avoir un résultat intéressant pour toi, et ce résultat-là va venir te confirmer que, hey, c'est vrai que je suis capable d'être bon là-dedans. C'est vrai que je suis capable réussir, de réussir là-dedans. Puis la fierté que tu vas ressentir parce que tu viens de réussir, bien, ça va donner beaucoup de valeur à la tâche. Tu sais, moi, quand je fais ce genre de tâche-là, comme euh, quand, quand je fais ce genre de tâche-là, j'ai des succès, puis ça, ça vient nourrir l'estime que j'ai de moi-même. L'inverse est vrai aussi. Quand as un niveau de motivation peu élevé tu as des craintes par rapport à est-ce que je suis capable de réussir à cette tâche-là? Tu -ce, as, as des doutes quand tu es, Est-ce que c'est utile à part de ça faire ça? Est-ce que ça vaut la peine là, que je prenne la chance de faire elle de moi, d'avoir un échec? Est-ce que ça vaut la peine? Là, tu vas t'engager un minimum. Et cet engagement minimal-là va faire en sorte que tu vas avoir un résultat minimal aussi. Et le problème, c'est que souvent les personnes, les élèves, vont en déduire, vont conclure que je le savais que je n'étais pas bon là-dedans. Je le savais que je n'étais pas capable de réussir cette tâche-là. Tu vois, je me suis essayé. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont essayé, mais timidement. Ils n'ont pas persévéré. À la première difficulté, ils ont arrêté. Ils se sont mis sur les freins. Alors, oui, il y a une relation. D'être motivé, ça augmente tes résultats. Ça augmente ton engagement, ça augmente tes résultats. Puis, de l'augmenter tes résultats... ou tes performances à l'école, si tu veux, ou tes apprentissages, ça vient jouer aussi sur ta motivation. C'est comme dans un... Oui, 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 exact. Ouais, ouais. ouais.
1: Qu'est-ce que les enseignants peuvent mettre en place, si on vient aux profs, qu'est-ce que les enseignants peuvent mettre en place concrètement dans leur quotidien euh, pour, euh, disons, parce qu'on s'entend que les profs ont beau jouer un rôle important, ils ne peuvent pas motiver tout le monde, là, ils ne peuvent pas être l'étincelle pour tout le monde. Mais qu'est-ce que les enseignants, là, des, des pratiques gagnantes qui peuvent être mises en place?
4: Bien, toujours donner la chance aux élèves de se reprendre. Je veux dire, euh, en partant, là, quand tu quand es un élève, tu le mets au pied du mur, puis là, il est devant un, un, un bloc, tu devant un mur, il ne peut plus progresser, il ne peut plus réussir, c'est impossible. Moi, je ne vois pas comment tu peux maintenir la motivation chez, chez, chez cet élève-là. Autrement qu'en mettant de la pression la pression sur lui continuellement. Alors, ça, la première chose, laisser les élèves, laisser tout le temps une porte de sortie, une chance de, de s'en sortir, une chance de euh, revoir tes résultats si tu n'es pas satisfait de tes résultats. Et euh, ça, c'est peut-être un premier facteur ou aussi le type de tâche que le deuxième élément qui m'apparaît moi fondamental c'est d'installer un bon climat dans ta classe un climat de coopération où les liens entre les individus qui composent la classe les élèves entre eux autres, puis toi avec les élèves c'est un climat chaleureux c'est un climat de soutien c'est un climat d'entraide c'est quand tu fais plutôt que d'installer des climats de compétition où tu as tes favoris puis où tu as des élèves dont tu t'occupes beaucoup moins parce que tu penses que ces élèves-là ne seront pas capables de réussir, Et ça, quand tu penses ça, c'est sûr que les élèves s'en aperçoivent. C'est sûr aussi que là, tu viens de jouer très négativement dans leur niveau de motivation. Ensuite de ça, les tâches que tu, euh, euh, que tu, euh, euh, tu, tu proposes à tes élèves, ces tâches-là, ça doit avoir du sens, là. Euh, C'est-à-dire, il faut que tu sois capable d'expliquer de, à tes élèves à quoi ça sert d'apprendre ça. Tu sais, apprendre faire des efforts à l'école, c'est tout le temps prendre une chance. C'est prendre une chance de ne pas être capable de réussir. Puis quand on ne réussit pas, malgré les efforts acharnés, là, ça crée des blessures très profondes sur l'estime de soi. Alors, tu demandes à, quand, quand on, est, on est enseignant, on demande beaucoup à nos élèves. On leur demande de prendre des chances, de faire rire d'eux autres, d'être déçus d'avoir euh, des échecs, d'avoir des, des, des problèmes, il faut être capable de leur expliquer car le jeu en vaut la chandelle. Voilà ce que ça rapporte, voilà ce que ça donne. Leur faire voir l'intérêt qu'il y a à s'engager dans les activités d'apprentissage.
1: Leur faire vivre des victoires aussi, à quelque part.
4: Et un, un élève, tu sais, tu peux pas être bon dans toutes les matières. Là, on va, on va sortir de la, juste de la classe. C'est rare que quelqu'un est bon dans toutes les matières. Tout, tout, toutes les matières qu'on voit à l'école. Mais, si tu rencontres des succès dans, certains, dans certaines activités scolaires, ça peut être ton parascolaire, ça peut être l'éducation physique, ça peut être les arts, ça peut être français, ça peut être n'importe quoi. Ce qu'il faut éviter, c'est que tu as un élève qui s'en va à l'école puis dans sa semaine d'école, lui, il a aucune espèce de nourriture pour la fierté là-dedans. Ça, c'est un problème. Puis votre intervenant, là, le, le premier tout à l'heure, j'ai pas retenu son nom. Là, Alexis. Euh, Alexis. Ben c'est ça qu'il rapportait. Il il Ce gars-là, là, il aurait bien pu décrocher de l'école, mais il restait à l'école. Pourquoi? Il restait à l'école parce qu'à l'école, il a rencontré un du monde qui ont cru en lui, qui l'ont soutenu, puis il a, il a été capable de réaliser des activités à l'école, euh, même s'il n'y avait pas énormément de problèmes en classe, là, mais il, a, il c'est une question de fierté, là. Les êtres humains, on a besoin d'être fiers de nous autres. C'est dans notre ADN, ça. Puis si tu es à l'école, puis tu n'es jamais fier de ce que tu fais, puis au contraire, même pas, tu es à l'école, puis tu es tout le temps honteux de ce que tu fais, bien, il n'y a pas personne de saint d'esprit qui va vouloir rester dans un environnement comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que les enfants vivent des succès à l'école. Ils ne sont pas obligés de réussir tout, ils ne sont pas obligés de réussir tout, tout le temps, mais il faut qu'il y ait des épisodes. Il faut qu'un enfant soit capable de dire, un enfant ou un adulte soit capable de dire, moi, cette semaine à l'école, il m'est arrivé quelque chose, ça, c'était positif. J'ai
1: vécu du positif. Euh, quand on, là, là, on a parlé des enseignants beaucoup. Vous avez fait un petit crochet par... Euh, je vous dirais l'école aussi, là, à l'extérieur de la classe, fait que je reviendrai pas parce que c'était ma prochaine question, vous m'avez pris de, de court, tant mieux. Euh, maintenant, au-delà du scolaire, si on parle des parents, on en a parlé tantôt et puis nos deux invités avant vous en ont parlé. Euh, Louis-Jean Cormier expliquait là, que dans sa maison, il y avait toujours du musical qu'il avait un soutien dans, dans, dans ses choix, je dirais, dirais, ses choix de carrière, même s'il était peut-être un petit peu jeune. Alexis Lachance a dit aussi que ses parents lui avaient procuré le premier matériel, qui n'était peut-être pas de grande qualité, mais qui lui a permis de développer certaines aptitudes puis de pousser un peu plus dans des passions. Donc, on voit que le rôle des parents est important. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de plus précis là-dessus?
4: Autant pour les enseignants que pour les parents, soutenir la motivation, ce n'est pas toujours facile. Pour les parents, je vous dirais en premier, c'est de communiquer des attentes de succès positives à l'enfant, à votre enfant. Mais c'est souvent compris comme « je te demande d'être parmi les meilleurs ». Moi, j'ai travaillé souvent avec des parents, des parents qui me disaient ça. Moi, mon gars, ma fille, je ne demande rien de plus à l'école que d'être parmi les meilleurs. Mais là, Rien de plus, c'est bon? Ben, je n'en en pas plus, mais. C'est pas ça, mais c'est pas ça mettre. C'est pas ça mettre la barre haute. Mettre la barre haute, c'est une première chose qu'un parent ne devrait jamais faire, c'est comparer les enfants entre eux autres. Moi, quand un parent vient devant son enfant, et me dit sa grande sœur en français, ça va bien, elle n'a pas de misère. Mais lui, il y en arrache. Là, on ne joue, joue pas le bon jeu là, pour soutenir la motivation. Oui. Mettre la barre haute, c'est en fonction d'où l'enfant part. En comparant l'enfant avec lui-même, en aidant l'enfant à se fixer des défis, à se fixer des objectifs par rapport à la fréquentation scolaire, par rapport à son comportement à l'école, par rapport à ses résultats, mais ses résultats pas par rapport à la moyenne d'un groupe, ses résultats par rapport à ses propres résultats antérieurs. Première chose, euh, être là aussi quand l'enfant a des moments de doute, quand l'enfant a des moments de difficulté, sans rejeter les... Tu sais, quand tu dis à l'enfant, « Ben voyons donc, tu ne comprends pas ça, c'est facile, ça! » Mais, ça n'aide pas l'enfant, ça. En fait, être un, 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 parent, un, un parent devrait être capable de euh, recevoir les inquiétudes, les doutes, les découragements de l'enfant, de le soutenir là-dedans plutôt que, comme on, on, on voit souvent euh, ou parfois, euh, balayer ça du revers de la main pour encourager l'enfant, mais ça n'encourage pas de faire dire « mais voyons donc, tu ne devrais pas avoir des doutes, euh, c'est facile, tu devrais être capable de réussir ça, euh, mais voilà. Et une dernière chose que les parents devraient faire, à mon avis, c'est accorder eux-mêmes beaucoup d'importance à ce qu'on fait à l'école, puis à ce qu'on y apprend. Euh, avoir des livres à la maison, toi-même, que tes enfants te voient en train de lire, euh, valoriser ce qu'on fait à l'école, trouver intéressant ce que les enfants vivent à l'école, euh, communiquer avec l'école, euh, c'est des, des, des comportements qui sont euh, absolument
1: importants. Donc, euh, dans un certain sens, c'est de modéliser aussi, là, si on, on veut ouais. que nos élèves, nos enfants euh, lisent, ben, c'est de leur montrer que nous aussi on lit. Euh, oui, effectivement, c'est intéressant. Euh, on a euh, quelqu'un en ligne qui nous disait l'importance de la zone proximale de développement aussi. Donc, là, il y a toute la question de l'accompagner vers son euh, euh, pour, pour qu'il puisse justement, on puisse augmenter la barre euh, en étant à ses côtés euh, avant justement là, de, pour l'amener d'un point, point A à un point B. Euh, je veux vous poser une autre question. Euh, on, parle, on a parlé des parents, on a parlé des enseignants, on a parlé de l'école. Maintenant, si on parle de l'enfant lui-même ou de l'adolescent ou de l'élève lui-même, est-ce qu'il y a un rôle à jouer? Parce que jusqu'à maintenant, on parle de tout le monde sauf de lui. Donc, quel est son rôle? Comment je fais, moi, en tant que jeune, pour me garder motivé?
4: La première chose que je dirais, c'est qu'on peut maintenir notre motivation en se fixant des objectifs personnels. À court terme, puis des buts à moyen, puis à long terme par rapport à notre fréquentation scolaire. Euh, ça va ainsi, là. J'ai dit tout à l'heure qu'on a des besoins d'accomplissement, on, besoin, on a besoin de connaître des succès, on a besoin d'être fier de ce qu'on fait. Euh, C'est un besoin psychologique fondamental chez les êtres humains. Et on peut réaliser ou augmenter de, beaucoup de notre fierté, notre, notre cheminement, la qualité de notre cheminement. Quand on, parce que pour réussir, il faut, faut, faut réussir quelque chose qu'on a, euh, qu a nous-mêmes décidé. C'est-à-dire quand on se fixe des objectifs, quand on se fixe des, des buts par rapport à la fréquentation scolaire, c'est une chose euh, qui va nous aider beaucoup à soutenir notre motivation. Euh, tu as du travail à faire, tu es chez vous, tu es en, en enseignement à distance, c'est plus ou moins intéressant. Si tu n'as pas d'objectif par rapport à ta fréquentation scolaire, comment tu vas faire? pour Tu vas être sollicité par plein d'affaires. Ça va être difficile de maintenir ta motivation. Alors, euh, se fixer des buts et des objectifs. Et là, je reviens aux parents, je reviens aux enseignants. Ça se montre, ça, se fixer des buts et des objectifs. Une fois que l'enfant a, une fois que le, le jeune a appris à, à fonctionner comme ça, se fixer des buts, des objectifs, se récompenser lui-même quand il y a des succès, et il commence à devenir pas mal autonome euh, côté motivation scolaire puis persévérance scolaire.
1: Alors ça, Donc, il, y a, il y a une question aussi d'encadrement, je présume aussi, c'est de, de faire le suivi avec les, les, le, notre enfant le, par rapport au, propre, au but que c'est lui-même fixé ouais. également. Puis ouais. de, de, de mettre en place des conditions ouais. euh, gagnantes pour qu'il qui peut se respecter ses engagements envers lui-même? Moi, je rêve d'une... É... De...
4: Je parle... Comme parent, là, je reçois le bulletin de mon enfant, je regarde avec lui ses résultats scolaires, Puis je travaille avec lui à... à me fixer deux ou trois petits objectifs pour la prochaine période de bulletin, au niveau du comportement ou au niveau des apprentissages. Puis je suis là-dedans. Je lui donne des moyens s'il a besoin. Je l'aide, je le soutiens. Puis, Lorsque le prochain bulletin va arriver, je fais le bilan avec lui. Euh, où est-ce qu'on est rendu par rapport à nos objectifs? À tes objectifs, où est-ce que tu es rendu? Euh, est-ce que c'est atteint? Est-ce que c'est en voie d'être? Euh, je pense que c'est une bonne façon de procéder.
1: Professeur Schunard, j'ai une question. On va faire un peu, comme dans tout le monde en parle, la question qui tue. Je vais vous mettre sous le spot. <rire> euh, <rire> on travaille avec les mesures et les moyens du sport. Euh, je vais vous poser une question, vous avez parlé de bulletin, vous avez parlé de moyenne de groupe tantôt. Euh, ouais. Vous disiez que se comparer à la moyenne de groupe, ça peut être un élément démotivant. Euh, est-ce qu'on devrait. Est dans le régime pédagogique, la, la moyenne de groupe, est-ce qu'on devrait ne pas mettre la moyenne de groupe dans un bulletin? Ben, je, vous, je vous lance ça euh, à brûle pour point. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. On devrait plutôt pas la mettre. Ouais, je assez, là, moi, je ne m'ennuierais pas trop de la moyenne de groupe. Je
4: comprends que ça peut être intéressant, par exemple, que tu veux savoir où l'enfant se situe, dans une perspective normative. C'est le problème, c'est quand ça prend toute la place. C'est qu'à un moment donné, c tu réussis, c'est parce que c'est tout le temps en fonction de la réussite des autres. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça, réussir. Réussir, c'est atteindre nos propres objectifs. Réussir, c'est faire des progrès. Bien, un enfant là, qui a fait ça de progrès, même s'il n'est pas le meilleur de la classe, pour moi, là, il a plus appris, puis il a plus il a réussi. réussi que l'autre qui a fait ça de progrès, mais que lui, il, a, il part tellement en avance dans le milieu scolaire, pour toutes sortes de raisons, que lui, lui ou elle, là, elle vit sur son heure d'aller. Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est la conception qu'on a de la réussite. Puis la moyenne, elle véhicule une conception. C'est-à-dire, on essaie de, on, on de classer les élèves du euh, des, des bons, des moins bons. Si tu es en haut de la moyenne, euh, la, la, la moyenne, ça démotive pas nécessairement. Ceux qui, ont, qui sont au-dessus de la moyenne ne sont pas nécessairement démotivés pour par ça. Là. Euh, ils perdent un petit peu peut-être des, des amis à l'école, mais ça, c'est autre chose. Euh, la moyenne, ça décourage ceux qui sont en bas de la moyenne.
1: Oui, forcément. Et Je forcément, tu moment...
4: la moitié qui est. Es, es, en bas de la médiane, tu as au moins la moitié du
1: monde qui est en bas
4: de ça. Là. Oui. C'est un problème.
1: <rire> Effectivement. Euh, on boucle la boucle, on a commencé en parlant de pandémie, on va terminer en parlant de pandémie. Euh, comment est-ce qu'on fait pour motiver euh, nos élèves euh, à apprendre à distance en, en temps de pandémie? Bon, j'ai deux ados et puis euh, les deux trippent pas fort sur l'enseignement à distance. Elles sont contentes quand ouais. elles sont à l'école. On ne pensait jamais attendre ça mais euh, nos jeunes veulent retourner à l'école. Ouais, euh, mais par la force des choses, à l'heure actuelle, ce n'est pas tout le temps possible. Donc, est que, Comment est-ce qu'on garde nos jeunes motivés dans ces, dans ces circonstances-là? Euh,
4: je vous dirais que les, les approches vont être différentes selon qu'on a affaire à des, des jeunes adultes, à des adolescents et des enfants. Euh, certainement qu'avec des enfants et des adolescents, euh, il y a une nécessité d'encadrement. Euh, vous savez, l'enseignement à distance, l'apprentissage à distance en ligne, euh, c'est difficile d'évaluer si c'est efficace ou pas. Parce que là, en ce moment, c'est couplé à une situation d'épidémie. Comprenez, c'est si que tout le monde est stressé à cause de ça. En plus, ça fait, quand tu mesures tes affaires, c'est, est-ce que est c'est -ce l'enseignement à distance qui stresse les jeunes ou est-ce qu'ils sont stressés par... Vous voyez, c'est pas... Euh, euh, Ce n'est pas évident là, de, de, de voir un petit peu quels sont les, les, les facteurs importants là-dedans. Alors, euh, euh, je, je, moi, je pense qu'avec les jeunes, l'encadrement, c'est-à-dire euh, euh, un peu comme on, faisait avec, euh, euh, comme on fait avec euh, le temps pour faire les devoirs, c'est une forme d'encadrement suivi de la part des enseignants, de la part des, des, euh, des parents. Euh, je sais que ce n'est peut-être pas euh, facile à faire, euh, mais euh, encore une fois, il ne faut pas oublier que si ce n'était pas là, de, de, de la possibilité qu'on a de faire de l'apprentissage et du téléenseignement, euh, on, on serait vraiment mal pris. Vous comprenez, oui. là, des, des jeunes de, 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 de 6 à 15 ans là, qui, vont, qui seraient deux ans sans aller à l'école, ça ne coûte ça pas. Les, les, ça serait pire que les, les, ces effets-là seraient pire que les effets de la pandémie. La pandémie, elle va, venir, elle va finir un jour, là, tu sais, Mais les retards que tu prends à l'école, bien ça, tu, tu vas charrier ça toute ta vie. Là. Fait que c'est sûr qu'on se souhaite... Euh, euh, mais, mais je pense qu'on a appris beaucoup là, depuis l'année dernière pour ce qui est de l'enseignement à distance. Je pense que... Beaucoup et rapidement, euh, je vous dirais. Euh, oui, euh, je, moi, je salue le, le, le milieu de l'éducation, les familles aussi, qui ont on a su ce. Euh, de, de, de faire. Euh, là, euh, on, y va, euh, on y va au plus urgent qu'au principal. Je pense que c'est quand même euh, la situation. Euh, on souhaite que ça se rétablisse bientôt, et ça semble être parti pour ça. Là, on va toucher du bois. Mais on ne pourrait pas euh, nécessairement fonctionner comme ça, 50 plus. Là.
1: Forcément. Professeur Chouinard, merci beaucoup de votre temps. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Ça a été une belle oui. rencontre. Pierre, as-tu des choses à rajouter?
0: Et non, écoute, vous avez fait le tour de toutes les, euh, toutes les sphères de la motivation. Merci beaucoup, M. Chouinard. Puis bien si, bien on bien. Regarde, si on regarde notre tableau, là, euh, les gens trouvent que le prof a une simulette de, 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 de poigne, si on peut dire, là, sur la motivation de l'élève.
4: Oui, mais. Il faut pas oublier les directions d'établissement scolaire, les, direct, les, direct, les directions d'école là-dedans. Parce que le prof, c'est lui, lui, il agit directement sur l'élève. Mais des fois, souvent, ce que le prof peut faire il ne pas faire dans sa classe, bien, il vit dans un contexte, il vit, avec, euh, il vit dans un milieu particulier. L'école est importante aussi. La
0: communauté, en fait, tout l'ensemble de l'œuvre. En fait,
4: tu apprends toute une école pour un, instruire un enfant. Monsieur Chouinard, un euh, gros, gros,
0: gros merci d'avoir passé votre dimanche soir avec nous. C'est vraiment euh, génial. Euh, merci beaucoup. Euh, merci vraiment. Euh, C'est vraiment apprécié. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et puis, vous le savez, maintenant, vous pouvez envoyer ça dans vos, euh, dans vos réseaux. Je vous enverrai le lien vers euh, l'émission complète euh, ah. d'ici le, le, le début de la semaine. Alors, euh, merci beaucoup de votre participation.
4: Eh, ça m'a fait plaisir. Continuez votre euh, bon travail tous les deux. Ouais. Au revoir. Merci,
0: merci Monsieur Chouinard.
1: Salut. Bye. Bye. Au revoir, bonne
0: soirée. Wow, quelle émission ce soir, on a dépassé notre temps, on est allé loin ce soir. Euh, on a respecter. fait comme Julie, euh,
1: Julie, euh, comment, Julie Snyder, on a, euh, on a pété, les, comment elle disait ça, Donc on a défoncé le créneau.
0: Ouais, puis hein? il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout le monde en parle qui défonçait, il y a Julie, puis euh, il y a... s'appelle Non mais l'humoriste là, qui faisait euh, flasher les lumières.
1: Ouais, Jean-Pierre, Jean Jean-Marc Jean Parent. Jean-Marc
0: Parent, alors là, on défonce, on défonce. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Marc-André, une autre émission exceptionnelle. Ah ben oui, ex excellent. Euh, la prochaine émission, on fait relâche. La semaine prochaine, là, euh, bon, écoutez, là, euh, tout le monde part, ben tout le monde part. Tout le monde part en relâche. Donc, seulement, <rire> tout le monde part pas loin. <rire> on ira pas loin, mais tout le monde part en relâche. Donc, on donne vraiment une relâche à tout le monde. On donne une relâche aussi au retour de la relâche. On s'entend là-dessus. Et on revient. Euh, je peux déjà donner le nom d'une invitée spéciale. Elle a ramé pendant 129 jours et j'ai nommé... Seul.
1: Seule. Seul. Mylène Paquette.
0: Mylène Paquette va venir nous jaser euh, le, le, dans la semaine de, de, à cette émission-là, le 14 mars. Merci beaucoup, Marc-André, de ta participation encore
1: ce soir. Ce fut un plaisir. beaucoup. Bye. Bonne, bonne relâche à tout le monde.
0: Merci tout le monde. Ciao.